1: Dzień dobry Państwu i to Państwa DJ Spraca w Radio Sport, to radiosport.online 16 lutego 2023 roku, to są wiadomości sportowe.
0: Start a garden in my backyard I'm gonna start a garden in my backyard Cause making this song up is just as hard Cause making this song up is just as hard Ooh, ooh sha
2: la ooh, ooh, la Ooh, sha la ooh, ooh, la Sha-la-la, boom, boom, sha-la-la, 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 sha-la-la.
1: Hailey Hendricks um szalala na początek wiadomości sportowych 16 lutego 2023 roku wydawało się, że wczorajszy mecz Igi Świątek to było takie um szalala um um szalala w zasadzie nic wielkiego się nie zdarzyło przez te 53 minuty, przez które występowała na korcie Iga Świątek. Nie było w się jej trenera. Tomasza Wiktorowskiego, który miał się pojawić w studiu kanału Plus, ale jakoś nie widzieliśmy go w tych przedmeczowych ani pomeczowych rozważaniach. Może jeszcze się pojawi w tym spotkaniu. Natomiast pojawiła się na trybunach w czasie meczu i świątek z Daniel Collins, nasza zawodniczka wielokrotna mistrzyni świata i olimpijska, ani Włodarczyk no właśnie, bo tam trenuje i tam przygotowuje się do sezonu podobno bardzo dobrze jej idzie, natomiast Iga Świątek błyskawicznie wygrała swój pierwszy mecz podczas turnieju WTA 500 w Dosze, to jest w ogóle jej pierwszy występ po po tym jak w czwartej rundzie Australian Open została pokonana przez Rybakinę. No i mogła liczyć na tym pierwszym spotkaniu po Australia Open na wsparcie z trybun innej polskiej mistrzyni sportu Anity Włodarczych. Ten mecz trwał 53 minuty, a stawką tego spotkania był ćwierćfinał turnieju WTA 500. Już ćwierćfinał, bo Iga Świątek w pierwszej rundzie miała wolny los Daniel Collins musiała walczyć Polka nie miała litości dla rywalki Wykorzystywała każde jej potknięcie i bezsprzecznie dominowała na korcie I efekt był taki, że wygrała Iga Świątek 6-0, 6-1 I uzyskała szybki awans do kolejnej rundy Jej statystyki po zakończeniu środowego spotkania były wręcz zdumiewające. Liderka rankingu WTA zdobyła 53 z 73 rozegranych punktów, czyli 72,6%. Co więcej, wykorzystała 5 z 7 breakpointów posłała 8 kończących uderzeń przy sześciu zaledwie niewymuszonych błędach. To prawie jak jakiś robot 6 niewymuszonych błędów w całym meczu niesamowita sprawa. No i mogła liczyć na wsparcie innej wielkiej mistrzyni sportu Anity Włodarczyk, ta tradycyjnie w Katarze przygotowuje się do kolejnego sezonu lekkoatletycznego Rekordistka w życie młotem wykorzystała okoliczności, aby zasiąść na trybunach podczas meczu Igi Świątek i napisała na Twitterze wróciłam, to właśnie tutaj w dosze rok temu zaczęła się świetna seria zwycięstw Igi Świątek jazda, tak właśnie napisała Anita Włodarczyk Teraz w kolejnym spotkaniu Dzisiaj Iga Świątek Zmierzy się z Berliną Bencic A przypomnijmy, że Polka broni tytułu wywalczonego Rok temu w Dosze jeżeli chodzi o Anitę Wodarczyk, to przygotowania w Katarze podobno idą po jej myśli. Niedawno pochwaliła się, że jej wyniki są już najlepsze, jeśli chodzi o dotychczasowy okres przygotowawczy. A przypomnijmy, że przystępuje do, do tego sezonu po kontuzji, która wykluczyła ją z uprawiania sportu na kilka tygodni. W innych spotkaniach wczoraj Muchowa przegrała z Karolin Garcia, mimo że w pierwszym secie wygrała 7-6, w drugim już przegrała 5-7, w trzecim 4-6. Kazatkina przegrała z Brazylijką Hadad mają 3-6-7. Sakari wygrała z Rosjanką Aleksandrową 6-3-6-2, a Jessica Pegula wygrała z Ostapenko 6 2, 2 6, 7 5. Z kolei Benci, z którą zmierzy się Właśnie Nasza Iga Świątek rozprawiła się Z Azarenką, mimo że w pierwszym secie Przegrała 1-6 Ale potem wygrała w tiebreaku 7-6, a w tiebreaku do 4. No i w ostatnim secie 6-4 Kenin z kolei przegrała Skutermetową, a Koko rozprawiła się z Petrą Kwitową 6-3 7-6 Takie to wyniki mieliśmy Na na turnieju WTA 500 z kolei w Rotterdamie wystąpił inny nasz zawodnik Hubert Hurkacz, który w pierwszej rundzie miał problemy pokonał Bautisto Aguta w drugim meczu przegrał z Grigorem Dmitrowem dwa tajbreki, w których lepszy był rywal. Po prawie miesiącu przerwy Hubert Hurkacz wrócił do gry. Zdecydował się na start w Rotterdamie, gdzie rywalizację rozpoczął od wygranej z Roberto Bautista Agutem. Dzień później, czyli wczoraj, przyszło mu zmierzyć się z Grigorem Dmitrowem. Polak został zatrzymany już w drugiej rundzie. Chyba nigdy nie przeszedł jeszcze drugiej rundy w Rotterdamie. No i przegrał 6-4 w pierwszym tie do 4, a w drugim tie do pięciu od samego początku spotkania pewnie gemy wygrywali serwujący, dopiero w dziewiątym doszło do równowagi, Dmitrow jednak tylko postraszył swojego rywala który od stanu 40-40 zdobył dwa kolejne punkty, był to najciekawszy gem premierowej odsłony w kolejnych właściwie zabrakło walki, a o końcowym wyniku zadecydował tiebreak, na samym początku tego break'a Bułgar osiągnął mini przełamanie, a po zepsutym backhandzie przez Urkacza prowadził już 4-1 przed swoimi serfie i samym ale trzy nieudane akcje z rzędu spowodowały, że momentalnie mieliśmy remis, gdy wydawało się, że nasz zawodnik pójdzie za ciosem, zepsuł forehand i znów z przodu był jego rywal Dmitrow przy swoim serwisie najpierw zyskał piłkę setową, a następnie postawił kropkę nad i w drugiej partii na stat obejrzeliśmy bardzo wyrównowanego Gema później doczekaliśmy się także pierwszej w tym spotkaniu okazji na przełamanie którą otrzymał Hurkacz, bo jego rywal popełnił podwójny błąd serwisowy w następnej wymianie trafił jednak w siatkę Dmitrow i Polak prowadził 4 do 3 Przewagą nie nacieszył się jednak zbyt długo Ósmy gęb był jednostronny Bo nasz tenisista nie zdobył w żadnego punktu Szybko, łatwo i przyjemnie Dmitrow odrobił stratę. To był jednak fragment meczu, w którym Bułgar lepiej radził sobie przy podaniu rywala, niż przy swoim. Z kolei po błędzie z forehandu Dmitrowa, Hurkacz w kolejnym miał znowu szansę na przełamanie, ale tym razem nie był już nasz zawodnik tak skuteczny, nie zdołał pójść za ciosem i z opresji wyszedł jego rywal. W kolejnych gamach w zasadzie nie było specjalnie emocji i ponownie o końcowym wyniku seta zadecydował tiebreak jego początek był wyrównany, ale w końcu doszło do mini przełamania i to zdobył to przełamanie zdobył Bułgar popisując się fenomenalnym minięciem naszego zawodnika z backhandu Hurkacz nie był już w stanie, w stanie odrobić straty przy serwicach jego przeciwnika, przez co ten zapewnił sobie trzy piłki meczowe i przy podaniach rywala nie miał nic powiedzenia Dmitrow ale już role się odwróciły gdy Bulgar serwował i postawił kropkę nad i tak więc w turnieju w Rotterdamie nie ma już naszego zawodnika. Popatrzmy jakie były wyniki innych spotkań. Stan Wawrinka pokonał Richarda Gasketa 6363. 6-3. A niespodzianka, bo Holender z dziką kartą Talon Grigsbor pokonał rozstawionego z numerem 8. Aleksandra Zwierjewa 4663. tak więc niespodzianki w turnieju w Rotterdamie ale nie było niespodzianki w turnieju WTA Iga Świątek wygrała Daniel Collins, przypomnę, że Iga Świątek przegrała z Daniel Collins w półfinale zeszłorocznego Australian Open, wtedy to Daniel Collins była w jakiejś niesamowitej formie ale teraz wygrała nasza zawodniczka, no i pewnie należą jej się kwiaty na zaspój Valentinki Miley Cyrus Flowers.
2: We
3: were good, we were gold, kind of dream that can't be so. We were right till we weren't, built a home and watched it burn. Mm, Oh I'm Cry-
1: Cyrus Flowers Kwiaty dla Igi świątych Spóźnione na walendynki Zrobiło się trochę popowo W Radio Sport, na Radiosport Na radiosport.online Zaglądamy Do dzisiejszego papierowego Wydania Gazety Wyborczej, a tutaj artykuł Rafała Steca, który jak zwykle w dobrej formie, ostatnio bardzo dobrej formie był podczas Mistrzostw Świata w Katarze. Tym razem artykuł Po wyznaniu czeskiego piłkarza radykalna odpowiedź polskiego futbolu na coming out Jakuba Jankty. Na wyznanie Czecha zareagowali piłkarze i trenerzy z wielu krajów. Emocjonalne oświadczenia opublikowały też największe europejskie kluby. Nasz futbol znów postanowił się wyróżnić, aż się boję to czytać. Z szafy po raz pierwszy wyszedł aktywny zawodnik wysokiej klasy, pisze Rafał Stec, grający w reprezentacji kraju. W 2018 roku strzelił nawet zwycięskiego gola w meczu z Polską to wydarzenie przełomowe, a zarazem akt odwagi, ponieważ piłka nożna należy do najbardziej homofobicznych środowisk. Niewykluczone jednak, że 27-letni Jakub Jankto nie ujawniłby się jako gej, gdyby nie poczuł, że przebywa w bezpiecznym otoczeniu. Sparta Praga zakomunikowała, iż kolegom z szatni, trenerom oraz szefom klubu piłkarz już wcześniej powiedział o swojej nieheteronormatywnej tożsamości. Zresztą na umieszczonym w internet W filmie widać, że Yang to otrzymał techniczną pomoc. Nie wrzucił zwykłego filmiku, jakich mnóstwo w mediach społecznościowych, lecz profesjonalną mikroprodukcję kameralną, ale starannie oświetloną, zmontowaną ze zgrabnie skomponowanym i wyartykułowanym tekstem. Ostateczną wersję na pewno poprzedziły próby. Nawet Neymar jest z Wygląda na to, że w sąsiedztwie czeski piłkarz ma gorące wsparcie A jak zareagowali inni? Podróż po Twitterze rozpoczynam od klubu, któremu kibicuję Nigdy nie żyj w strachu z powodu tego, kim jesteś Jesteśmy z tobą, czytam na oficjalnym profilu AC Milan. Zaglądam na konto londyńskiego Tottenhamu. Rywala Mediolańczyków w Lidze Mistrzów tam słowa otuchy. Wszyscy jesteśmy z tobą Jakub. Zostały skierowane bezpośrednio do piłkarza w odpowiedzi na jego tweet z filmem. Inspiracja dla tak wielu to Arsenal. Futbol jest dla nas wszystkich. Chelsea w pełni cię wspiera Jakub. Podobnie odezwały się Barcelona i Atletico Madryt. Ajax Amsterdam. Chyba wszystkie czołowe kluby niemieckie nawet kolaborująca z wrogą LGBT katarską dyktaturą FIFA oraz wywołująca nie mniej etycznych wątpliwości UEFA. Dłuższy komentarz dał trener Bayernu Monachium. Myślę, że to było odważne, chodzi o coming out Czech'a, ale zarazem żałuję, że musimy o tym dyskutować jako czymś odważnym. Tak czy owak to wszedł w buty wielu ludzi, którzy w przeszłości nie mieli odwagi, by złożyć podobną deklarację. Imponujące. Cieszę się, że tak postąpił. I mam nadzieję, że jego życie będzie dzięki temu łatwiejsze oświadczył Julian Nagelsmann. Nawet Neymar, znany dotychczas z entuzjastycznego popierania skrajnie prawicowego populisty Jaira Bolsonaro, nie wymigiwał się od odpowiedzi na pytanie o, to, o to ważny dzień. Wokół nas powinno być mniej homofobii, rasizmu i każdej innej, innej formy dyskryminacji. Każdy jest wolnym człowiekiem. Niech robi, co chce, super supergwiazdor Paris Saint-Germain na konferencji prasowej przed szlagierem jednej 8 finału Ligi Mistrzów z Bayernem. Powyższy przegląd jest wyborem na chybił trafił. Nie przeprowadziłem skrupulatnych badań, nie sporządziłem zbiorczych statystyk. Nie są konieczne, by ustalić, że świat piłki nożnej, przynajmniej ten zachodni, odebrał słowa Yangty jako wydarzenie istotne, nawet historyczne. I być może zasygnalizował, że mimo wszystko powoli zyskuje, wciąż pozostając siedliskiem homofobii, gotowość do mentalnej zmiany. Gary Lineker, niegdyś świetny napastnik, prześladujący na Naszą reprezentację rzucił przed ostatnim mundialem, iż zna kilku gejów grających w Premier League i byłoby wspaniale, gdyby jeden lub dwóch ujawniło się w trakcie turnieju, ze względu na kontekst, czyli homofobiczną naturę katarskiego reżimu. Polski futbol, słynący z niechęci do przeszczepiania na swoje murawy zachodnich standardów, przyjął przełomowy coming out inaczej. Nie zauważył, nie usłyszał o czym się dyskutuje w Europie. Wybrał radykalnie, wybrał Milczenie. Znów, oczywiście nie zbadałem wszystkiego, każdego narożnika boiska, ale próżno znaleźć jakąkolwiek reakcję na oficjalnych profilach Lecha Poznań, Legii Warszawa, zmierzającego po Mistrzostwo Kraju Rakowa Częstochowa i innych czołowych klubów. Słowa nie wydusił PZPN, choć dysponuje popularnym kanałem o solidarnościowej nazwie Łączy Nas Piłka, której mógłby użyć oraz dobrym pretekstem za miesiąc reprezentacja Fernando Santosza zmierzy się w Pradze z Czechami W meczu eliminacji Euro 2024 Nie odezwali się też, przynajmniej do chwili powstania niniejszego artykułu Byli i obecni znani piłkarze, trenerzy, medialni, celebryci Czasami prawdopodobnie ze strachu przed reakcją kibolowskich tłumów które po wyznaniu Youngty zbombardowały bezmiar internet całym arsenałem homofobicznych obrzydliwości, których przyzwoitość nie pozwala cytować, a czasami znów prawdopodobnie z czystej kalkulacji. Tabuny ludzi związanych z futbolem reklamują firmy bukmacherskie, które raczej nie chcą zrażać do siebie żadnej grupy klientów ani wspierającej piłkarza, ani oburzonej jego otwartością. Milczenie jest opcją najbardziej rozsądną, zgodnie z nadużywanym już cytatem z legendarnego koszykarza Mekera Jordana, który nie chciał wesprzeć kandydata demokratów walczącego w wyborach do Senatu z rasistowskim konkurentem. Republikanie też kupują moje buty. Wyjaśnił. Zimna biznesowa obojętność umoczona jest u nas w głębokim na wielu poziomach zacofaniu rodzimego futbolu, w którym łatwiej zetknąć się z takimi wybrykami jak współpraca Legii Warszawa z niejakim Mariuszem Chłopikiem, byłym doradcą Mateusza Morawieckiego, który miał organizować szczucie na osoby LGBT, tak przynajmniej wynika z maili Dworczyka, używanie słowa gay pozostaje absolutnym tabu, piłkarze się wręcz go boją nad stadionami wisi niewypowiedziane przeświadczenie, że jeśli oni nawet między nami są to niech siedzą cicho tym bardziej to kuriozalne iż mówimy o środowisku, w którym młodzi mężczyźni obnoszą się ze swoimi erotycznymi podłajami jak z trofeami zdobytymi na murawie, obnoszą się o ile są heteroseksualne. No właśnie, to jest polska rzeczywistość. W sumie milczenie to jest chyba jeszcze najlepsze z tego wszystkiego. Obawiam się, że pojawią się jakieś negatywne stwierdzenia z polskiego futbolu i to oficjalnie nawet, bo przecież do tego nasze władze futbolu też są zdolne. Niesamowite, polski futbol to takie ciągłe łamanie serca, jak w utworze Morgana Griega Permanent Heartbreak. w utworze Permanent Heartbreak Oj, trudno było wczoraj zdecydować się na to, co oglądać, bo w tym samym czasie odbywał się mecz na szczycie Premiership pomiędzy zespołami Arsenalu i Manchesteru City na Emirates ale również odbywały się dwa mecze Ligi Mistrzów. Troszkę później, bo mecz na MRS rozpoczął się o 20.30, a mecze w Lidze Mistrzów o 21.00, a tam przecież Borussia Dortmund podejmowała Chelsea i Klub Brugge grał z Benficą. Zostawaliśmy się oczywiście na mecz Premiership, bo odbywał się wcześniej. Trzeba przyznać, że różnica poziomu komentatorów. w szczególności w meczu w Premiership, a meczu Ligi Mistrzów była zdecydowanie na korzyść meczu Premiership. Tam Twarowski i Zachodny to jest duet na bardzo wysokim poziomie, a niestety w meczu Dortmundu z Chelsea musieliśmy słuchać niejakiego niedzielana, który po prostu nie mówi po polsku, jakimś takim dziwnym akcentem, dziwnym językiem posługuje się ten były już piłkarz. Arsenal zgrał z Manchesterem City Pep Guardiola przygotował swój zespół na to spotkanie mówiąc o tym, że jeżeli Arsenal chce wywalczyć tytuł mistrza to będzie musiał walczyć, będzie musiał wyrwać ten puchar z rąk Manchesteru City, bo oni nie oddadzą go bez walki i rzeczywiście nastawienie Manchesteru City było absolutnie pozytywne do tego spotkania, ale w pierwszej połowie to Arsenal miał chyba więcej z gry, no i niestety pomyłka to to jest zawodnik Arsenalu grając na prawej obronie którego wystawił Mikel Arteta a nie wystawił Bena White'a pewnie dlatego, że uważał, że Tomiacu będzie w stanie nadążyć za Jackiem Gryliszem, ale tak się przestraszył Jacka Grylisza Tomiacu że skierował piłkę do swojego bramkarza, ale za lekko piłkę tę przechwycił Kevin De Bruyne i strzelił bramkę w 24 minucie w zasadzie do pustej bramki, ale oczywiście wymagało to bardzo, bardzo dużych umiejętności ze strony Belga. Był to jego pierwszy gol od 13 spotkań 1-0 dla Manchesteru City, mimo, że przewagę miał Arsenal, ale potem już w 42 minucie po akcji tego całego, całego zespołu Nketia był w dobrej sytuacji trafił w stronę bramki, piłkę jednak wybili obrońcy zespołu Manchesteru City z linii bramkowej, ale bramkarz zespołu Manchesteru City, Ederson wpadł na zawodnika Arsenal, Nketie no i sędzia Taylor podyktował rzut karny. Nie za bardzo cenię tego sędziego. Jest to jeden z tych sędziów angielskich, którzy są niesłychanie pewni siebie, a popełniają masę błędów. Na przykład na początku spotkania nie zauważył Taylor fatalnego faulu Bernardo Silwy potem jeszcze dwa takie faule i w dalszym ciągu nie było żółtej kartki dopiero chyba za za czwartym razem kartonik pojawił się w ręku sędziego angielskiego, a wcześniej być może już powinna być żółta kartka i być może również Bernardo Silva powinien już zejść z boiska, bo tyle tych fauli na początku spotkania na Wokajosace że właściwie nie powinien dalej grać sędzia słaby w tym meczu, war jednak trochę lepszy zadziałał War pokazał spalonego, kiedy po akcji bramkę strzelił Haaland ale w pierwszej połowie Arsenal przeważał, na drugą połowę to jednak Manchester City w, w wyszedł w zupełnie innym nastawieniu, wyraźnie y, tę przerwę w meczu zmarnował Mikel Arteta bo pewnie uważał, że to jak gra Arsenal jest ok i wystarczy kontynuować tę grę i będzie wszystko w porządku a przecież dokonywał jeszcze takich korekt taktycznych w pierwszej połowie i to działało, natomiast na drugą połowę nie przygotował nic nowego w odróżnieniu Manchesteru City, który kompletnie zmienił swoją grę, zmienił nastawienie i to Manchester City w drugiej połowie absolutnie dominował na boisku, z kolei Arsenal niewiele ustępował w połowie Manchester City, była to już jedenasta kolejna porażka tego zespołu w Premiership z Manchesterem City ale ta różnica nie była zbyt duża, natomiast różnice stanowiły błędy zespołu Arsenalu w obronie przy wyprowadzaniu piłki trochę taka bojaźliwość podanie do przeciwnika, podanie na wolne polo zupełnie, tak jak to zrobił Szaka przy drugiej bramce Manchesteru City a ta druga bramka to była piękna kombinacja trzech zawodników. Halland podaje do Bernardo Silva, ten przedłuża do Jacka Grealisha, a potem piłka jeszcze odbija się nieszczęśliwie od Tomiacu, który absolutnie zaliczył za bardzo pechowy występ w zespole Arsenalu. No i piłka odbijając się od Tomiacu, mimo że szła w sumie w środek bramki, zmyliła bramkarza Arsenalu Ramsdala, który do tej pory spisywał się świetnie w bramce Arsenalu i już było dwa do jednego. A potem jeszcze kombinacja całego zespołu. Znowu zaspali w obronie zawodnicy Arsenalu. Tym razem Zinchenko nie nadążył na, za Kevinem De Bruyne. Ten pięknie podał do Erlinga Halanda. Ten przełożył sobie jeszcze piłkę z lewej nogi na prawą w 82 minucie i strzelił nie do obrony. Było 3 do jednego. Arsenal jeszcze starał się jakoś walczyć o dobry wynik, ale już było wtedy za późno, a Kevin De Bruyne, jak schodził z boiska, z drugiej strony boiska, żeby zaoszczędzić trochę czasu, mimo że prowadzili 3-1, na kibice rzucali w niego butelkami, a on tylko się uśmiechał w stronę trybun Emirates, wiedzą, wiedząc, że najważniejsze jest to, że Manchester City wygrywa to spotkanie 3-1, zalicza 3 punkty i w ten sposób wychodzi na prowadzenie w Premier mimo że ma rozegrane o jeden mecz więcej to jednak powrót zespołu Manchester City na czoło. Premiership jest znaczący, bo przecież Manchester City zdobył cztery tytuły w ostatnich pięciu latach i zmierza po piąty tytuł w ostatnich sześciu. Tylko Liverpool był w stanie im się przeciwstawić w tym ostatnim sześcioleciu. No a Arsenal ostatnio w słabej formie, no bo przecież przegrał z Evertonem w pierwszym spotkaniu Shona Dajcza 1 do 0. Tam słabiej występował Odegaard. Zresztą wczoraj to też nie był mecz tego Norwega w składzie Arsenalu. Norwegowie w ogóle obecnie na trybunach mieli problem komu kibicować, bo przecież Ellingham Land gra w drużynie Manchester City, a Odegaard w drużynie Arsenalu wyraźnie lepszy występ zaliczył. Erling Haaland potem jeszcze była wpadka z Brentfordem po której, po, po której Mikel Arteta narzekał na sędziowanie, na sędziowanie na war który nie zauważył spalonego no ale przecież swoją dozę kontrowersji swoją dozę błędnych decyzji już zaliczył Pep Guardiola i on wie, że nie ma sensu kopać się z koniem po prostu tak to już jest, czasami te decyzje są po twojej myśli czasami nie nie. Michael Tata chyba nie wytrzymał tego spotkania tak emocjonalnie również, bo była taka sytuacja przybocznej linii boiska, kiedy Arteta odkopnął piłkę, po którą sięgał Kevin De Bruyne, no i Kevin De Bruyne popchnął Artetę i miał do tego prawo, bo zachowanie Michela Artety było po prostu absolutnie hamskie i to Arteta wyraźnie nie wytrzymał tych emocji, nie wytrzymał tej presji, a Pep Guardiola przygotował swój zespół, dobrze nastawił ich świetnie, zarówno taktycznie, jak też emocjonalnie mówiąc, właściwie budując taką taki taki symbol oblężonej twierdzy po tym jak Manchester City zostało oskarżone o malwersacje finansowe to stwierdził, że wszyscy są przeciwko nam, no i w ten sposób wyzwolił może trochę motywacji, trochę energii to już nie są dzieci kwiaty, to już są zawodnicy walczący o kolejne już mistrzostwo Anglii dla zespołu Manchesteru City i było to widać bardzo wyraźnie wczoraj w tych emocjach, które wyzwolili z siebie zawodnicy Pepa Guardioli. Miał problem Mikel Arteta, bo nie mógł grać Thomas Party Za niego wystąpił Giorginio, który nie zaliczył złego występu, ale Thomas Party być może byłby w stanie um, był w stanie powstrzymać e, takich zawodników jak Kevin De Bruyne, który zaliczył absolutnie fenomenalny występ wczoraj w północnym Londynie na e, Emirates. Zwycięstwo Manchesteru City 3 do 1 no i wydaje się, że w tej chwili to e, ta pasa przechodzi na stronę Manchesteru. E, Arsenal będzie miał ogromne problemy, żeby wyjść z powrotem na czoło tabeli Premiership. Nie wytrzymał presji Mikel Arteta, nie wytrzymali presji młodzi zawodnicy Ars- Ascenalu, a była to rzeczywiście presja ogromna. J-Club Heatwave. Club Heat Wave. Wczoraj, jak już wspominałem, odbyły się również dwa mecze Ligi Mistrzów. W jednym z tych spotkań Brugę podejmowała Benfica Lizbona i klub Brugę przegrał 0 do 2. João Mario strzelił bramkę w 51. Minucie z rzutu karnego, a Dawid Neres w 88 podwyższył rezultat na 2 do 0 i wydaje się, że Benfica Lizbona już jest jedną nogą w ćwierćfinale Ligi Mistrzów, czego nie może na przykład powiedzieć zespół Chelsea który pojechał do Dortmundu na pojedynek z Borusją Dortmund Chelsea ma w swoim składzie niesamowicie dużo jakości I oglądając to spotkanie nie można się oprzeć wrażeniu, że jest coraz większa różnica jakości pomiędzy Premiership a Bundesligą. Ta różnica jakości wynika oczywiście stąd, że jest mnóstwo pieniędzy pochodzących głównie z Zatoki Perskiej futbolu na Wyspach, chociaż akurat te pieniądze, za które kupili obecni właściciele Chelsea, pochodzą z innych obszarów ze Stanów Zjednoczonych, właściciel Los Angeles Dodgers i biznesmen ze Szwajcarii, ale to także bardzo, bardzo dużo pieniędzy zainwestowano w Chelsea. 500 milionów euro wydali już nowi właściciele tego klubu na pozyskanie nowych zawodników Enzo Fernandez, 110 milionów euro João Felix chyba powyżej 60 milionów oni wszyscy grali wczoraj, ale nie byli w stanie strzelić bramki zespołowi Borussii Dortmund a Borussia jak najbardziej Karim Adeyemi. Właściwie przeszedł całe boisko, minął bramkarza Kepa Ariza Balagę strzelił bramkę w 63. Minucie i dał prowadzenie i zwycięstwo zespołowi Borusi Dornu. To Chelsea w bardzo trudnej sytuacji w rewanżu chociaż taki wynik 1 do 0 w przeszłości byłby oczywiście bardzo trudny, bo przecież wystarczyłoby, żeby Dortmund jedną bramkę na stadionie Stamford Bridge, a już właściwie gospodarze byliby bez szans, a tutaj ponieważ tych bramek na wyjeździe nie liczy się podwójnie w przypadku remisu, to wystarczy zwycięstwo jedną bramką, żeby doprowadzić do remisu zespołowi Chelsea, a jakości w tym zespole oczywiście nie brakuje, brakuje za to takiego wykończenia akcji, brakuje agresji, odrobinę agresji agresji w tym zespole, bo przecież jakości jest całe, całe mnóstwo. Błąd chyba trenera zespołu Chelsea, że nie wystawił nawet na ławkę rezerwowych pierre America Obama Yanga, który przecież zdobył 6 bramek w ostatnich dziesięciu spotkaniach Ligi Mistrzów. Havertz grał, grał bardzo ładnie, ale nie był w stanie strzelić bramki. Żał Felix również pięknie grał, również grał świetnie. Enzo Fernandez, pięknie chodziła piłka między zawodnikami Chelsea, ale nie byli w stanie wykorzystać swoich sytuacji. W sytuacji stworzyli całe mnóstwo. Świetnie w bramce bronił bramkarz zespołu Borussii Dortmund. Świetnie broniła cała w ogóle drużyna Borussii, a zespół Chelsea nie był w stanie udowodnić swojej przewagi i jakości na boisku. Może to zrobi na Stamford w rewanżu, a może nie, no bo przecież zespoły z Bundesligi potrafią bronić, potrafią grać z kontrataku, no, i nie będzie wcale niespodzianką już teraz, jeżeli Borussia Dortmund wyjezie dobry rezultat i awansuje do ćwierćfinału, a Chelsea 500 milionów euro, czy nawet funtów wydanych w ostatnim okienku transferowym i na razie problem, bo mogą nie awansować do finału i to byłaby to absolutnie katastrofa dla zespołu, dla zespołu z Londynu. Jude Bellingham jest oczywiście w tej chwili bardzo, bardzo kuszony przez kluby Premiership, tam tworzą się jakieś niesamowite oferty, niesamowite kwoty nawet właśnie z Chelsea chyba pewnie wyższa nawet kwota niż za Enzo Fernandeza, ale na razie to Borussia Dortmund przygotowuje nowy kontrakt dla Juda Bellingham'a, nowy kontrakt, którym właśnie Jude Bellingham ma zarabiać 15 milionów euro za przyszły sezon. Mają nadzieję, że trochę odsuną w czasie coś, co jest pewnie nieuniknione, czyli odejście Juda Bellingama z Borussii Dortmund bo Borussia Dortmund oczywiście na, na warunki niemieckie to jest bardzo dobry klub, ale jednak w futbolu europejskim, gdzie królują pieniądze w takich klubach jak Paris Saint-Germain, Barcelona Real Madrid czy Manchester City to pewnie jest tylko kwestią czasu czy nawet Chelsea kiedy ten zawodnik jednak z Borussii Dortmund odejdzie Dobrze oglądało się ten mecz, jeżeli chodzi o rozgrywanie zespołu Chelsea, nie wykorzystywali swoich okazji, oczywiście fatalny komentarz, o o którym już wspomniałem, Andrzeja Niedzielana, mamy nadzieję, że nie będziemy musieli cierpieć kolejnych tego typu występów tego komentatora, ale to pewnie nadzieja jest płona. The House of Love, Shine On Chcemy oczywiście, żeby te gwiazdy Chelsea w dalszym ciągu świeciły, chcielibyśmy pewnie, żeby awansowali jednak do ćwierć finału bo taki zespół z taką ilością gwiazd pewnie zapewni nam lepsze widowisko niż Borussia Dortmund bo tam jest Jude Bellingham a potem długo, długo nic, The House of Love, Shine On
2: She's she
1: House of Love Shine On. W Courchevel Meribel we Francji odbywają się Mistrzostwa Świata w Narciarstwie Alpejskim. Wczoraj rozgrywano slalomy równoległe. Nasza zawodniczka Maryna. Gąsienica Daniel startowała w nich w pierwszej rundzie awansowała, ale potem już w ale przegrała z zawodniczką norweską nie, nie awansowała do półfinału w tym, w tym równoległym slalomie kobiet wygrała niespodziewanie norweszka która pokonała Wendy Holdener w finale a wśród mężczyzn wygrał Aleksander Schmidt Niemiec, który od początku jeździł fenomenalnie, ale zupełnie inne wiadomości zdominowała Wczoraj te mistrzostwo okazało się, że Mike Day, trener, wieloletni trener Michali Szyfryn nie jest już jej trenerem. Bardzo dziwne sytuacje miały miejsce wczoraj. Michaela Schifrin poinformowała e, trenera, który jest jej trenerem w ramach zespołu amerykańskiego, że e, chciałaby e, pójść trochę w innym kierunku po tych mistrzostwach, chciałaby nowego wyzwania. E, powiedziała o tym Mike'owi Dayowi, a Mike Day po prostu zdecydował, że pojedzie do domu. Tak powiedział e, szef zespołu alpejskiego Zjednoczonych Patrick Rimmel e, wczoraj. To jest dla mnie absolutnie szokujące, że po prostu tak sobie powiedział Nara i wyjechał. To jest kolejny już dzień Mistrzostw Świata dzisiaj i Michaela Szyfrin będzie dzisiaj rywalizowała w Stolomie gigancie. Zresztą tam ma największe szanse też nasza Maryna Gąsienica Daniel będzie chyba z nurem 8 albo dziewiątym startowała dzisiaj. Mikala Szyfrin wygrała już srebrny medal w Supergigancie. Wtedy był z nią jeszcze ten Mike Day w zeszłym tygodniu. Wcześniej z kolei popełniła błąd w salonie specjalnym i w kombinacji nie zaliczyła żadnego rezultatu, mimo że właściwie miała szansę na złoto. A teraz Mike Day po prostu sobie wyjechał. Oczywiście Michaela Szyfryn ma duże wsparcie, jeżeli chodzi o zespół trenerów, bo przecież trenuje ją jej mama i ona jest z nią praktycznie cały czas no ale to dziwna sytuacja kiedy, kiedy po pierwsze taka informacja została przekazana trenerowi w czasie mistrzostw, a potem, że on decyduje, że już dalej w związku z tym nie będzie pomagał mistrzyni a przecież Michaela Szyfryn jest w trakcie chyba jednego z najlepszych sezonów w ogóle w historii bo wygrała już 85 zawodów w Pucharu świata w historii i pobiła rekord kobiet Natomiast zbliża się do rekordu Ingemara Mara Stenmarka, który wygrał 86 razy Puchar Świata I w zasadzie tylko jednego jeszcze zwycięstwa Brakuje Mikaeli Schifrin Do wyrównania tego fenomenalnego Rekordu Zobaczymy jak sobie poradzi Bez tego Trenera, ma oczywiście swoich innych Jak powiedziałem trenerów w ramach Tej drużyny amerykańskiej, ale Tego podstawowego trenera Już nie ma, po prostu powiedział Nara i jest już pewnie w drodze do Stanów Zjednoczonych y, Old okay, J Nara J. Nara Dzisiaj spotkanie pomiędzy Manchesterem United i Barceloną o. Ale nie w Lidze Mistrzów, w czwartek, dzisiaj czwartek Liga Europy Niesamowite, że te, te drużyny będą rywalizować w Lidze Europy A jednak pan piłkarz Robert Lewandowski, Frankie de Jong Który miał przejść do Manchester United Ale ten hag nie był w stanie go przekonać do tego transferu Nie był w stanie też przekonać Barcelony, żeby pozwoliła Frankiemu de Jongowi odejść Obydwa zespoły w dobrej formie, Barcelona prowadzi w Lidze Hiszpańskiej, a Manchester United jest trzeci w Lidze Premiership i ma szansę awansu do Ligi Mistrzów w przyszłym sezonie. Więc te już następne pojedynki między tymi zespołami na pewno będą w Lidze Mistrzów. Na razie, w Lidze Europy, będziemy oglądać pana piłkarza, który na pewno jest takim wzorcem do naśladowania. Robert Lomanowski w Barcelonie przeciwko Manchesterowi United Kraftwerk Das model Kraftwerk Das Model już na zakończenie wiadomości sportowych w Radio Sport na radiosport.online. 16 lutego 2023 roku DJ Spaca na Państwa.